0: Olá, meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes, queridos. Mais um sábado na presença de Deus com vocês aqui. Muito feliz. Deus permitiu mais uma semana. E eu sábado aqui com vocês, novamente, trazendo uma história de superação, de vida. E uma aula, principalmente. Chama todo mundo aí. Vamos escutar o meu amigo Cássio. Eu não encontrava com ele, já tinha um tempinho. Nós hoje nos encontramos dois de cabelo branco, mas ele é novinho. Não sei como é que ele está com esses cabelos brancos, não, porque ele ainda é muito novinho. <risos> mas acho que o homem tem cabelo branco mais cedo, né? Meu amigo, bem-vindo, Cássio. Muito prazer de estar com você aqui na Rádio Contemporânea 990. E eu sempre falo que é a melhor rádio do Brasil... Então, Cássio, hoje eu vou apresentar a vocês. Ele é superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária, do MAPA, que é um ministério. Ele vai falar para vocês o que que é o MAPA. Então, não é pouca coisa, não, gente. Nós estamos falando de coisa muito importante, que é de terra, que é de agricultura. Qual foi o trajeto, né? Quais foram as etapas que ele teve que desenvolver, que ele teve que superar, né, para chegar até nesse cargo aí tão importante, Cássio? Prazer em ter você aqui, mas muito mesmo. A gente trilhou tantos caminhos diferentes, né? A gente se encontrou em tantas etapas diferentes, né? Como que você chegou
1: até aí? É, boa tarde, quer dizer, né? Tá essa tarde linda aí de, de sábado, mais, uma, mais um dia aí de, de saúde, de alegria. E com, com essa energia boa que você sempre tem, né? É, a gente se conheceu há muito tempo atrás, em projetos, e, e a gente tem muita coisa em comum, né? Eu fico muito feliz de estar tá participando aqui é, com os nossos amigos e amigas da rádio, e você compartilhando um pouco, sobre a nossa vida, sobre o nosso nosso trabalho, né? É muitas vezes eu ouvi a, a, a gente vê a, a obra completa, né? A beleza e muitas vezes não, não esquece que ali por trás tem uma estrutura, tem um começo, né? E a, a gente vive num, num mundo imediatista, né? Descartável e imediatista. As pessoas querem tudo rápido, né? A a internet ela, ela Trouxe essa questão da rapidez, mas nos acostumou a querer tudo sempre rápido, o sucesso imediato. E eu vou contar um pouco da nossa história é, para dizer para os nossos ouvintes, para respirar. Muitas vezes a gente tem uma ansiedade de, de, de começar e recomeçar e quer um resultado imediato. É, o sucesso, ele é... 99% transpiração 1% expiração e 99% transpiração e a, a minha história Juvita, ela começa em 1888 foi o ano onde a minha bisavó ela nasceu né? a minha bisavó ela, ela nasceu lá em 1888, casou com meu bisavô Casimiro Silva e e ali eles começaram a construir um, uma família, eles tiveram 11 filhos, 11 Uau, filhos, e, período, no início do século, né, em 1900, eles começaram aqui no Rio de Janeiro a construir sua família, e meu bisavô, Casimiro Silva, ele, minha avó Albertina Silva, ele trabalhava no, no bondinho, no bonde, no bonde ali no Rio de Janeiro, e ele foi responsável... É, pelo, pela urbanização do, da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que eu sou hoje é fruto da história dos meus bisavós. E o meu bisavô foi um dos primeiros grevistas do Brasil, no tempo que fazer greve, greve era crime, e, e morava ali na, na Gamboa, na favela. Então, meu avô, meus bisavós negros, favelados, é, trabalhadores, porque naquela época negros é, não não trabalhavam, eram, eram era, estavam vindo de um período pós-escravidão. Onze filhos, né? então tinha tudo para dar errado na vida. Né? <risos> Onze filhos, negro, é, favelado, né? morava ali na, na favela e, 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 tra... e, e grevista. Né? Então, e, e, em 1914, ele, ele começou um, um movimento de, de melhora, melhora do, 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 das condições de trabalho ali do, do, da empresa do Bond, é, é, né? e ele começou a ser perseguido e, e, e quiseram matar o meu bisavô. Então ele teve que ir e sair fugido com a sua família lá para Minas Gerais. E em Minas, ele foi ser meeiro. Meeiro é, aquela, é, uma, é, a, é o agricultor que divide a terra com o proprietário, o proprietário da terra, do imóvel rural, ele dá ele dá uma ele, dá uma, ele, ele concede a pessoa produzir na terra dele mas fica com metade da produção então é, é um meieiro, ele foi semeiro e, e ali eles começaram a é, recomeçaram a vida deles só que meu avô veio a falecer então a minha a minha bisavó ela vem para nova Iguaçu é, e e recomeça a sua vida em nova Iguaçu e é uma das maiores parteiras da Baixada Fluminense. Os médicos entravam em contato com, com ela para orientar é, ela como fazer aqueles parcos. Então, ela, ela era parteira ali de Nova Iguaçu, de, na região de Nova Iguaçu. E tem o meu avô, Abelardo Silva. Meu avô, Abelardo Silva, ele, ele era um, 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 um policial civil e fazia dupla jornada como estivador. É, então, ele era estivador do Cais do Porto. Então, de dia, ele trabalhava é, como inspetor da Polícia Civil e, de noite, ele completava a sua carga horária para, para aumentar seu, seu, a sua renda como estivador do Cais do Porto. Ele foi responsável por fundar ou participar da fundação de todas as igrejas metodistas, desde a Central do Brasil até Paracambi, mais a linha férrea, ele foi responsável por fundar ou participar da fundação das igrejas metodistas que margiam a linha, a linha ferro. Um dos grandes líderes, nos últimos 30 anos, foi assim, nos últimos 40 anos, o maior líder da, da, da igreja na Baixada Fluminense, responsável pelo movimento Baixada Livre. É, eu lembro que que uma vez, lá na década de 70, eu tenho hoje 48 anos, né? e eu acordei com a Polícia Federal na minha casa, na casa dos meus pais porque meus pais estavam dando suporte à greve geral lá de 70 tal, lá na FENEME, em Xerém. E o meu quarto, ele servia de depósito, de batata, de cebola, de saco para <risos> abastecer lá o movimento de greve. É, e, e, e aí eu cresci com todo esse movimento social de, 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 de ajuda ao próximo, então corre minha, minhas veias... A essa questão do, do outro, né? do, do, do se preocupar com o outro. E por muito tempo, Jovita, eu bati cabeça na vida. Que história Ei.
0: bonita de família, hein? Que história <risos> bonita de família. Que bisavó, bisavô, avô. E eu, eu não sabia dessa história do seu pai. E realmente é emocionante, né? Imagino... É, o, o trabalho, né, de desbravar essa história, de fazer essas igrejas ao longo da baixada e um pastor, né, preocupar com essa parte das pessoas, né, criar essa baixada livre, né, estar tá preocupado com a vida, né, a vida. É, parabéns, nossa, eu tô que lindo, que, que maravilha.
1: Acredito também que meus ouvintes <risos> estão assim, igual a mim. Assim. Também tem a minha mãe, Sônia Almeida, né? porque assim, é, o que eu sou hoje é fruto dos meus pais. Né? Meu pai, esse viés social, né? sempre pensando no outro, eu, eu, eu sempre vi o meu pai sempre ajudando o próximo, sempre, sempre. Eu lembro que minha mãe, a gente morava em Barra do Piraí, eu já morei em vários municípios do nosso estado, e eu lembro que ela saía 4 horas da manhã de Barra do Piraí todo dia para dar aula ali em Vista Alegre, em Irajá. Então, assim, essa preocupação com o serviço público. E eu cresci com esse viés, eu fui forjado com esse viés, da responsabilidade com o serviço público e da responsabilidade social com o outro. Aí, quando, foi, quando eu tinha 14 anos, meus pais se separaram e eu entrei assim num, 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 num momento assim, muito ruim da minha vida, né? porque é, o que você acreditava como núcleo familiar, de repente, ele se desfaz. E eu entrei assim, como se diria hoje, numa, é, não digo uma depressão, mas uma autodestruição. Uma autodestruição. E eu, eu não acreditava mais nos relacionamentos, né? e eu, eu comecei a beber. Os meus 18 anos e, e, e pra, assim, entrei numa autodestruição mesmo. Foi quando uma amiga minha, é, mãe de uma amiga minha, Damares Alcântara, ela, ela faleceu ano passado, ela falou assim, é, não é só porque o casamento dos seus pais não deram certo, que o seu também não vai, vai dar certo. É questão de escolha, olha os seus avós, eles, estão, eles completaram 50 anos de casado, né? Então, assim, a gente tem, vai ter sempre uma escolha. E foi, e foi quando eu fiz uma escolha. Eu decidi que quando eu casasse, seria para sempre. Eu, eu decidi que eu faria, independente de quem fosse minha esposa, eu faria dar certo. E ano que vem, a gente vai fazer 25 anos de casado. Nossa,
0: com essa carinha de criança, gente.
1: <risos> eu sou pai da Júlia, de 22 anos, do Caio, de 19 anos, e do Jean, de 18 anos. Então, a gente tem aí um, uma escadinha. Mas, assim, é, é, eu quero falar que se hoje a gente tem um, uma história de sucesso, é porque lá atrás a gente teve uma história de vários fracassos. Eu já fui babá, motorista, eu, eu já fui é, auxiliar mecânico, já trabalhei em livraria, já sou professor também, né? já fui coordenador pedagógico, já tive uma escola de ensino fundamental, médio, educação infantil, é, já tive uma franquia de purificador é, de água, já é, vendi sorvete, nessa máquina de sorvete na rua, e já trabalhei como enfermeiro, também sou enfermeiro. Eu percebi que tudo que eu começava, eu não acabava, eu era um engenheiro de obras inacabadas, porque eu não tinha planejamento da minha vida, eu não tinha um planejamento da minha carreira. Foi quando, em 2009, é, depois de vários fracassos, de vários recomeços, e, e eu decidi planejar a minha vida. Então, eu parei para, para planejar e fiz ali um planejamento de vida de 10 anos. Como que eu queria estar daqui a um ano, como que eu queria estar daqui a cinco anos, quando que eu queria estar daqui a dez anos.
0: O que aconteceu assim, para você sair desse ciclo? Porque você possui graduação também, você é formado, além de ser enfermeiro, você também é formado em ciências biológicas, né? você teve assim também, o que, que mesmo com uma formação, você esse caminho tumultuado, o que, que você parou em 2009 e falou, eu vou planejar a minha vida, eu
1: quero mudar, eu vou fazer um caminho diferente. Eu casei com, com 24 anos, né? Eu casei com 24 anos, depois com 26 veio o primeiro filho, com 28 segundo, com 29 terceiro, e a gente, e foi, 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 e a gente é, é, a vida é, caiu nada foi obrigado a remar, né? E tudo que eu começava não dava certo, dava dois anos certo e depois... É, é... É, assim, dava errado, e, e, o meu, e, e aí eu fui analisar, é, é, a igreja metodista, os pastores têm a itinerância pastoral, significa que a cada dois anos, os pastores, eles podem mudar de igreja, ele pode mudar de município, e, e eu cresci com essa informação, e eu não, eu não podia fazer amizades sólidas, porque daqui a dois anos, é, eu teria que mudar de, de cidade, isso teve um, um, um trauma, e aí eu percebia que a cada dois anos eu mudava um ciclo da minha vida. Eu enjoava, né? Então, os meus, os meus empregos, a, a cada dois anos, eu, 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 eu enjoava e trocava. E aí eu dei esse start, que uh, os negócios que eu fazia depois de dois anos, eles não davam certo. Aí eu fui percebendo que que a minha vida era um ciclo de dois anos. Então, eu não conseguia construir nada. Eu começava a faculdade e parava eu começava um curso e parava, eu começava um negócio parava, que era um... Eu, 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 eu vivia pequenos ciclos de dois anos fruto da, da, é, da minha memória familiar. Né? Repetia, né? Repetia. Repetia. Eu falei, opa, então tem que construir algo para frente, é, algo de curto, médio e longo prazo. Porque em um ano você muda os seus hábitos. Em um ano. Se você acordava tarde, você acorda cedo. Se você não... Se, se você é, não, procrastinava, que é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, você passa a fazer hoje. Com um ano, você muda os seus hábitos. Com cinco anos, você muda a sua vida. E com dez anos, você muda a sua história de vida. Então, eu, eu, eu planejei. Fiz um plano. As pessoas é, elas têm medo de fazer plano por medo da frustração de não dar certo. É, aí é, vivem uma vida de deixa a vida me levar. É, e esse que é o problema você tem que viver o hoje porque é, o passado já passou o futuro você não sabe se vai chegar e o presente é uma dádiva o hoje é uma dádiva mas você tem que pensar que se a sua história não terminar hoje amanhã você tem que pagar o boleto então você tem que planejar então eu estudava de manhã e de noite trabalhava de tarde então eu consegui fazer em, em, quatro, em três anos o que eu fiz em três, porque eu tinha uma determinação, eu tinha um foco. E eu procurei buscar qual era a minha missão de vida. Tinha uma, alguma coisa não estava se conectando. Né? Se eu era uma pessoa do bem, se eu era uma pessoa esforçada, se eu era uma pessoa que tinha bom relacionamento, se eu era um produto bom, por que, que eu não dava certo? Então eu estava desconectado do meu propósito de vida. Aí, eu nesses quatro anos, eu, eu fui pensando o que, que eu estou fazendo aqui no, no mundo, gente. Uma das grandes perguntas da humanidade, né? O que, que eu vim fazer aqui?
0: Além eu... da responsabilidade de levar três vidas com você, além da sua
1: esposa, né? E Exatamente. E, e você não pode errar, né? Você não pode errar. Quando você é sozinho, você erra. Mas quando você tem a sua família, você não pode errar, assim. Aí eu, aí eu fui conectando a minha história. Como, como os nossos ouvintes ouviram aí a, a minha história, começando lá em 1888, quando a minha bisavó nasce, eu fui conectando, eu, 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 opa, a minha história de vida está conectada em ajudar pessoas. Tudo que eu fizer da minha vida, se não tiver apontado para ajudar pessoas, tende a eu gastar um maior esforço de tempo, de energia, de conhecimento, de recursos financeiros, de recursos humanos e tecnológicos, com essa missão de ajudar pessoas. Então hoje, Cássio, qual é a sua missão de vida? Para que, que você está aqui na, na Terra? Para ajudar pessoas. Então, a minha rede de relacionamento, os meus amigos, os que me influenciam, eles, eles têm esse mesmo propósito, ajudar pessoas. Por isso, Jovita, que você está na minha rede de relacionamento. Ah, graças
0: a Deus, que bom! <risos> porque
1: a gente, a gente tem esse mesmo propósito comum de ajudar pessoas. Então, é os meus cinco melhores amigos, eles têm esse propósito de ajudar pessoas, porque... É, é, é para você dar certo você tem que estar com essa conexão então o meu trabalho ele tem que estar em harmonia com o meu propósito de vida que é ajudar pessoas a minha esposa as meus minha, filhos estão conectados com o meu propósito que é ajudar pessoas e quando eu aceitei isso na minha vida a minha vida foi transformada eu dei um salto e o que eu não fiz nos últimos é, 20 anos eu fiz nos últimos cinco anos. Aí eu procurei me capacitar com esse propósito. Então, é por isso que eu tenho um curso de, de projetos na FGV. Eu fui me capacitando para isso. Então, há muitas pessoas veem o sucesso de hoje, mas esquecem que atrás tem uma estrutura. Meu desenvolvimento pessoal, ele foi forjado com esse propósito. Você
0: teve essa mudança, né? Você conseguiu fazer esse salto na sua vida, né? de um ciclo que era de sucesso só de dois anos, que passou para um ciclo maior, consistente, né? com o planejamento, porque você parou e não teve medo. Né? Eu achei bem interessante essa palavra. Você não teve medo de, 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 de mudar, medo do fracasso, né? porque eu acredito que nesse momento você também ficou com um pouquinho até... Vou fazer tudo isso, né? Vou me jogar nessa piscina aí. Vou afogar ou vou boiar, né? E que maravilha! Que que aula assim de principalmente nesse momento onde tantas pessoas estão precisando de escutar isso com essa pandemia, né? Tanta gente perdendo emprego. E, e então é esse momento mesmo para muitas vidas Pararem, fazer essa reflexão, você podia falar justamente porque você
1: se reinventou. Né? Você se reinventou por dentro e por fora, né? Por quê? Você falou da questão do, do medo. Né? É, a gente é criado com, com dois modelos educacionais, né? é, duas teorias, né? do, do não é, e, do, e, e do medo. Né? Uma, se, se a gente for é, fazer uma, uma conta. É, uma criança de dois anos, ela recebeu mais de, de 4 mil nãos na, na sua criação. Por quê? Vamos imaginar que em, em 700 dias, né? 365, é, 350, 700, é, 750 dias, essa criança, né? ela recebeu aí no mínimo, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não, 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 não. não. Então, nos seus dois anos, ela recebeu aí, uma, uma média aí de, de, de 3 mil não. Então, a gente é criado com medo de receber não. Então, a gente, a gente passa numa, numa, na frente de uma loja e não pergunta o preço com medo de, 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 de receber ou não. A gente não, é, não, não entrega um currículo com medo de receber não. A gente não pergunta com medo de receber não porque a gente foi educado com a educação do não. Não pode, não isso, não aquilo. Então, a gente tem medo de receber não. E o que eu quero falar para os nossos ouvintes é o não já está contigo, o não já está com você. E quanto mais não você recebe, e quando é, eu quero dizer para você que eu já tive dois infartos, eu tive um infarto com 20 anos um infarto com 35 anos. E esse infarto com 35 anos eu tive que é, vender o colégio, que o médico falou assim, ou você escolhe é, o seu negócio ou a sua família. Então, claro que eu escolhi a minha família e tive que vender o colégio assim, sabe? E aí eu rec recomecei, é, eu saí de um plano de diretor de escola, né? uma posição assim, social, né? dono de escola, para vendedor de plástico porta a porta, vendedor de, de filtro de plástico porta a porta. Só que eu não estava nem aí para o meu estado social. Eu tinha ali três crianças para alimentar e uma família para sustentar. Eu lembro que toda semana, todo dia, minha mãe me ligava. Filho, vai fazer um concurso público. E, e todo dia eu, eu saía, né? eu levei 15 dias para sair para vender. Até num dia que eu falei assim, esses filtros aqui em casa, esses produtos aqui em casa não vai mudar a minha história. E eu preciso sair. Aí eu vi, eu morava em Lotes 15, Belfort Roxo, nessa época. Eu pensei assim, eu vou, eu vou procurar lo local, um dos locais mais empobrecidos da Baixada para vender. E se eu vender nesse local, eu vendo em qualquer lugar do Rio. E eu fui lá para Queimados, lá no bairro de Fanchem, lá em Queimados. Isso foi lá em 2005 para 2006. E levei Lá, 10 é, aparelhos, eu ganhava 200 reais na época por aparelho. E, vem, e fui lá com meus filtros de plástico e comecei a vender. E naquele dia eu vendi 10 aparelhos, eu tive um lucro de 2 mil reais naquele dia. E voltei no dia seguinte e vendi mais 10. Então, em, em, em dois dias eu, eu tive um lucro de 3, 4 mil reais em dois dias de trabalho. E eu fiquei muito motivado, eu falei... Eu, eu, eu fiquei ali 30 dias recebendo não, 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 não com a certeza que o sim estava próximo eu lembro que minha mãe me ligou na semana seguinte e falava, e aí filho, tá vendendo filtro de plástico ainda? vai fazer o um concurso público aí eu falei sim, sim estou é, vendendo sim ontem eu vendi 10 hoje eu vendi 10 e amanhã já tem mais 4 e ela, caramba filho mais de 2 mil reais em 2 dias de trabalho e tal Aí, na semana seguinte, ela me liga e fala... E aí, filho, como vão os negócios? Não então, mandou gente... mais
0: fazer concurso público. Não mandou meu. mais, né?
1: E, e por quê? Eu não tive, coragem, eu não tive medo do, do não. E também a gente é criado com a educação do medo, né? Como é que a gente é, é ninado, né? Boi, boi, boi... Boi da cara preta... Pega a jovita que tem medo de careta... Então, assim... É, olha, não vai na esquina não, senão o velho do saco vai te pegar, hein? Então, a gente tem medo de se lançar, né? A gente tem medo de, 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 de se frustrar. Então, se a gente sabe lidar com o não e com o medo, a gente se lança. É então, nossos ouvintes, é, não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de receber não. O não já está contigo. Ou a falta de trabalho já está contigo. Ah, é, o desemprego é, talvez está contigo. Aquela resposta na, na justiça está contigo. Então, você tem que correr na, atrás, na frente, em cima, do lado do sim. O não já está com você. E não tenha medo de se lançar. O, o bom empreendedor é aquele que corre riscos calculados. Né? Corre riscos calculados. Então, quais as possibilidades de dar certo? e quais as possibilidades de dar errado. E para isso, Jovita, eu quero dar uma dica aí para os nossos ouvintes. Bom, então nós vamos parar agora, para os ouvintes ficarem
0: com vontade, nós vamos para os nossos comerciais. Né? Eu também quero essa dica para mim, né? porque deve ser muito boa. E já já estamos voltando, gente. Um minutinho só, é rapidinho, estamos voltando. Com mais Cássio, só um instante, gente. Podcast Jovita Forte. Bom, voltando aqui do nosso intervalo, para quem está chegando agora, chegou bem, porque estou aqui com o Cássio, Cássio superintendente <risos> do Regional do Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária. E ele falou da vida dele, né? que começou em 1888. Você que chegou atrasado não entendeu nada, mas vai entender agora que ele vai dar uma
1: super dica. O, o autoconhecimento é fundamental para você se reinventar, né? A palavra foi reinventar. Então, quem eu era? Então, eu, a dica que eu dou é você tem uma ferramenta que se chama Análise SWOT, né? É, em português é seria é? Análise SWOT, S-W-O-T. Em português seria FOFA. O que, que é FOFA? <risos> Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então, para você que está tá pensando e precisa se reinventar hoje, é, eu queria que você. É, joga Depois, joga no Google aí, Análise SWOT ou Análise FOFA, para você descobrir qual é a sua força. A sua força é a tomada de decisão, é gerenciar pessoas, é planejar tarefas, é usar a análise lógica. Qual a sua fraqueza? É impaciência com produtividade? É pressa é, é de solucionar as pendências? É, é colocar grande ênfase no futuro. Quais as oportunidades que você tem? É empreender, liderar a equipe, é realizar projetos. Quais são as ameaças? Ah, você não, não prioriza as, as tradições, fica relutando em reexaminar assuntos que você já discutiu, é, tem falta de interesse por detalhes. É se conhecer. A partir do momento que você se conhece a sua força, a sua fraqueza, as oportunidades e ameaças, você consegue se capacitar para potencializar as suas oportunidades e descobrir quem você realmente é. Comecei a colocar mais tempero na minha vida. Então, tomei a decisão que eu só iria parar quando desse certo. E foi aí que eu decidi não desistir. Foi quando é, recebi um convite para assessorar ó, o deputado federal Alves. E, e eu comecei ali, eu, 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 eu vou pegar isso aqui e vou fazer dar certo. E antes eu recebi um convite de trabalhar no Colégio São Paulo, ali em Ipanema. Quando passou dois anos né, do Colégio São Paulo, eu eu, eu pedi eu pensei, vou ser, eu quero mandar embora, eu quero ser mandado embora, eu vou, vou pedir vou mandar embora que eu não aguento mais. Aquele ciclo de dois anos que eu falei. Eu falei, não, opa, eu estou querendo me auto-sabotar. Aí eu falei, não, vou continuar. Aí foram dois, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, seis anos. Foi o local que eu mais trabalhei na minha vida. Olha. Eu com 48 anos, eu, eu não tinha conseguido até então ter algo que perdurasse mais dois anos. Já são seis anos. Eu falei, opa, venci isso. E ali, eu, eu superado essa, essa questão de desistir depois de dois anos, eu comecei a galgar espaços maiores. Foi quando... É, esse ano eu, esse mês agora essa semana é, acho que hoje né dia 28 dia 20 é esse esse é assim, no dia 28 passado né é, eu completei quatro anos no intro né, no instituto nacional de colonização e reforma agrária um órgão importante para, para é, transformar a vida das pessoas e fui me capacitando me capacitando 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 eu depois como chefe de serviço serviço do meio ambiente e recursos naturais da divisão de obtenção de terras, é um nome extenso, e depois fui, fui galgando outras chefias, outros cargos, e até chegar ao nível máximo na, na autarquia que é, é superintendente regional, hoje eu estou como superintendente regional do INCRA, né? em 2019 eu completei o ciclo de 10 anos, então... Se hoje eu, eu ocupo um cargo que, que, que transforma a vida de 50 mil pessoas, é porque a minha história de vida começa lá na minha bisavó, nos meus bisavós, lá em 1888, que cuidaram de pessoas. E o que, que é o INCRA? A gente trabalha com reforma agrária. Que, o que, que é a reforma agrária? A reforma agrária ela é baseada num tripé da, da justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento da produção. Justiça social porque dá condição àquela família que não, por si só não tinha condição de, de, de obter uma, um imóvel rural e, e ela permite que aquela pessoa ela adquira imóvel rural promovendo a justiça social. Desenvolvimento rural sustentável porque não é, não é simplesmente plantar e produzir. Tem todo uma, um regramento de como plantar, plantar, onde plantar, com proteção de reserva, Legal, então é, é, desenvolve desenvolvimento rural com sustentabilidade. E aumenta a produção. Quando a gente começa a produzir, a gente aumenta a produção. Então é um órgão de desenvolvimento econômico através de um programa nacional. E aqui no Rio de Janeiro nós, nós temos um, uma área de 66 mil hectares, uma área agriculturável né, de 66 mil hectares, ou seja, são 66 mil maracanãs. Disponibilizados para a para produção agrária. Né? E são, são a média de 10 mil famílias, entre é, assentamentos de, de, de reforma agrária é, federal, estadual e municipal, 2 mil famílias de, de quilombolas né? e 800 famílias de pescadores artesanais da reserva extrativista de Arraial do Cabo. Então a gente é responsável por cuidar. Dessas 10 mil famílias, na questão da, da produção rural através da reforma agrária, de fazer o, a regularização fundiária dos territórios quilombolas, né? Existe hoje no INCRA 18 processos de, de regularização do, do território quilombola. É, a gente é responsável por fazer é, a, a, a identificação do, do território, a delimita, delimitação do, 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 do território, né? É, e também é, faz, é, reconhecer aquele território e titular. Então, também a gente faz o ordenamento fundiário, né, a gestão de todos os imóveis rurais do Estado de Rio de Janeiro, público e, e privado. Então, definindo quem é o dono e onde começa e onde termina o, o imóvel. É um pouquinho de coisa, né? É pouca coisa, né? <risos>
0: Agora, isso é uma questão muito importante, né? Porque a questão fundiária, além de parte né, sanar um problema econômico e social, ela regularizando, ela também resolve o letígio da terra, né? E com isso é, você traz para o agricultor é, novas condições, né? Por quê? Como a gente sabe que a pessoa sem a titularidade da terra, ela fica é, no ar, né? ela não pode fazer daquela terra nada, né? aparentemente, porque quem é o dono? Né? Ela não pode nada, né? Então, assim, essa titularidade, é, você podia falar um pouco dessa importância que é justamente esse trabalho da titularidade da terra.
1: É, a gente, a gente viveu séculos, né, séculos com essa, com essa falta da, da documentação da terra. Existe muito contrato de compra e venda, promessa, e você não tem a, o RGI, o Registro Geral do Imóvel, que, que define ali quem é o dono. Quando você vai num, 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 comprar um carro numa agência ou aí numa, numa concessionária, você tem a posse do carro e o documento no seu nome ou no nome do banco, né? Então, é, você precisa andar com aquele documento. E o imóvel também, você precisa saber quem é o dono daquele imóvel. Então, todo imóvel, ele começa na união. Né? Ele começa na união e vai sendo destacado né? é, até chegar a nós. Essa, esse registro do imóvel você fica em vulnerabilidade, aí é, tanto social ou, ou é, assim in, in, com, insegu com insegurança jurídica. Então, quando você não tem o seu imóvel regularizado, você não pode, por exemplo, fazer um financiamento para a reforma desse imóvel, você não pode dar ele garantia para pegar um empréstimo para fazer um negócio, é, você não pode é, vender ele pelo preço realmente que ele vale, então, além da insegurança jurídica, você tem também a questão do litígio. Porque se você não sabe quem realmente é o dono do imóvel, tem os conflitos. Né? De Onde começa o imóvel, onde termina o imóvel e quem é o dono. Quando você sabe quem é o dono do imóvel, onde começa e onde termina, você termina com qualquer conflito agrário. Então, o INCRA é responsável por fazer a gestão de todos os imóveis rurais, do território nacional, é, identificando né, onde começa o imóvel, onde termina e quem é o dono. Então, sabendo onde começa e onde termina e quem é o dono, você resolve qualquer conflito agrário. E quando você começa, aí, aí você tem aí, aí a REURB, né, a regularização urbana, que, que permite hoje você regularizar o seu imóvel e ter a sua escritória, ter a sua escritura do seu imóvel. Então, então, quando você resolve essa questão da, da regularização é, dos imóveis, é, dando o título, né? a pessoa tem um título de propriedade do imóvel, você resolve os, os conflitos é, em relação ao imóvel, tanto urbano quanto, quanto rural. Para se re resumir, apenas desapropriar imóvel. Reforma Agrária é um programa econômico, onde você coloca ali, a, introduz a família no campo, fixando o homem e a mulher no campo, é, dá-lhe as, as ferramentas para ele produzir mais e melhor, com segurança alimentar, com infraestrutura, com assistência técnica, com crédito melhoria de estrada. Ele vai produzir mais e melhor com segurança alimentar, o excedente ele vai escoar sua produção, ele vai mudar sua família, vai mudar ali a comunidade, vai mudar seu bairro, vai mudar seu município e vai mudar seu estado. Então, a reforma agrária é um programa de desenvolvimento econômico então tem que ter planejamento cada família tem um investimento para o governo federal de 200 mil reais então quando você implanta uma família num, num lote de reforma agrária, o governo já tem que ter reservado 200 mil reais para pagar o imóvel implantar as políticas públicas ali de, de título de assistência técnica, infraestrutura melhoria de estrada irrigação, rede elétrica então tem que ter reservado então é como se você tivesse um montão de filho sem ter os recursos financeiros. Então, por muitos anos, fizeram da reforma agrária como um, um, um curral eleitoral e só desapropriar, vamos só desapropriar, 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 sem responsabilidade social. Então, tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro eles tiveram essa preocupação, opa, vamos organizar a casa, vamos. Dá uma, pausa, dá uma pausa na desapropriação, na obtenção de imóvel, re, vamos regularizar quem está, quem e quando a casa estiver arrumada, aí assim a gente recomeça com, a, com essa questão de, da, da, da obtenção de imóveis. É como se é, é, os governos passados, eles tinham o assentado e assentada como inquilinos do governo. Então, o governo federal... Ele está com foco em quê? Em transformar o assentado em produtor rural, proprietário rural, proprietário do seu imóvel, para ele que tenha dignidade, segurança jurídica, para que ele possa acordar e dormir sabendo que ninguém vai tirar ele daquele, daquela terra, que aquela terra é dele. Por isso que a gente roda aí uma média de 1.300 km por semana, para levar a libertação a essas pessoas para levar informação do que elas não precisam de intermediários, elas, elas têm condições de, de produzir, de, de ser donas da, 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 do seu próprio, seu próprio imóvel rural.
0: Que aula, que realmente é, o título, né, a titularização é realmente é, é, é a grande diferença na vida não só da reforma agrária, né, como a gente vê também nessa urbanização, né, nas favelas, né, eu, eu morei muitos anos no Leblon, né, eu acompanho muito a Cruzada São Sebastião. Né. Então é o que a Cruzada sempre batalhou, né, eles querem o título de posse, de posse não, eles querem o título o RGI deles da Cruzada São Sebastião eles querem ser donos daquele prédio, né? donos de cada apartamento onde eles estão, e não só, eu não sei o nome, quando as pessoas estão ali...
1: É... Comodatário, como por exemplo. Né? É. Como...
0: Eu acho também bem interessante essa questão da pesca. Né? Quer dizer, falando na terra, né? agora... Na, na, na pandemia, a gente viu o seguinte, o setor agrário, ele não sofreu, né? A gente vê que foi um, Acho que talvez um dos únicos setores que não teve problema, assim, em termos de perder dinheiro, em termos de... Ele, o, é, continuou, né? Assim, a questão como se a pandemia não tivesse trazido caos que trouxe em vários
1: outros setores. O Rio de Janeiro ele tem agricultura, e tem agricultura de, de excelência. Em relação a, a, a estados como é, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, a gente está um pouco atrás. É porque o Rio, Janeiro, o Rio de Janeiro, por muito tempo, ele, ele viveu da, do, 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 do futebol, do samba né? e, 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 e do turismo. E, e a gente viu aí que em nenhum momento, no Rio de Janeiro, no Brasil, nesse, nesse período de pandemia, desabastecimento na questão da agricultura e da pecuária. Isso só aponta uma coisa. Os nossos agricultores e as nossas agricultoras não entraram em quarentena. Eles não pararam de produzir. O Brasil não teve desabastecimento de, de comida, porque os nossos agricultores e agricultoras não deixar a cair. Então, eu quero aí parabenizar essa classe tão importante. Giovita, 70% do que a gente come diariamente vem da agricultura familiar. O que é agricultura familiar? É, é aquele modo de produção né, de, de, de pequeno, médio, é, pequeno imóvel rural que é desenvolvido pela sua família e, e pequenos funcionários, né? É um, é um módulo Assim, de, de, de produção de sistema familiar. E os produtos que, que, a gente vem, que, que a gente vê, né? É o trigo, é a farinha, é o ovo, é a carne, os ovos, a linguiça, o porco, é o queijo, né? Então, tudo que a gente come no nosso dia a dia, 70% está na agricultura familiar. E, e, a gente, e o que vai tirar o Brasil dessa questão econômica é a agricultura. A reinvenção está na agricultura. Então, qual a importância disso? É, a gente precisa investir na agricultura, em especial na agricultura familiar. E o homem, o, o camponês, a camponesa, ele ama o campo. Ele só vai para a cidade quando ele, ele vai pagar uma, uma conta, né, quando ele tem que fazer um, um, algo que ele não pode fazer no campo, e quando ele vai vender o produto, ele quer ficar ali. Ele só sai mesmo é, quando ele não tem condições de trabalho. Então, a gente precisa fortalecer, através de incentivos fiscais, através de melhoras de infraestrutura é, nos nossos, nos, 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 no nosso campo. Né? O que é infraestrutura? Melhorar as estradas, as estradas vicinais, né? melhorar a qualidade das estradas, é, fazer um incentivo de impostos. Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, eles incentivam a produção rural, diminuem o importe de certas coisas. Então, a gente precisa incentivar para que o produtor e a produtora ela compre o seu maquinário, tenha condições de comprar os seus insumos agrícolas, ele ela tenha condições de, de, de escoar a sua produção. Se cada município tiver isso seu interposto, seu, seu mercado de produtor é, é, vai melhorar, vai conectar aí as cidades. E às vezes... O, o produtor ele sai de, do norte fluminense para, para escoar a sua produção aqui no Ceará do, 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 do Rio de Janeiro. Então cada município que tem essa vocação, essa aptidão rural, se tiver ali seu mercado produtor, para que o homem e a mulher do campo escolha a sua produção, já facilita. Então a gente precisa que a política pública chegue lá na ponta para que a gente melhore a vida do nosso produtor e a produtora para que ele produza mais, melhor e com segurança alimentar. E quem ganha, e quem ganha com isso? A gente. É, a sociedade. A sociedade. né? Quando você fortalece com as políticas públicas, o produtor e a produtora rural, você fortalece a família dele. Ele fortalecendo a família, ele vai fortalecer o quê? A comunidade, porque o seu vizinho também... Opa, se ele está ganhando dinheiro, também vou ganhar. Você fortalece a comunidade... Você, aí é o outro ciclo, né? No lado. Você e... fortalecendo a comunidade, opa, você está fortalecendo o bairro, o distrito. Se você fortalece o distrito, é o outro ciclo. Você fortalece o município. De 90% a 99% é de área agriculturável, fortalecendo o município de interior através da agricultura, em especial a agricultura familiar, a gente fortalece a economia do nosso estado. Sim, então, com se certeza. Você quer. Fortalecer a economia do nosso Estado, investe na agricultura. Está a é dica aí para os nossos governantes, fortalece a agricultura. E o PIB da agricultura aumentou, gente. Então, onde está a saída para pós-pandemia? Fortalecer a agricultura. Ou
0: seja, não adianta só dar terra, né? Você também tem que. Semente, tudo bem, tem que plantar, ter boa produção, mas também tem que
1: escoar. Para escoar, né? como é que fica? Quando a gente pensa em agricultura, e aí os nossos os governantes que estão nos ouvindo, aí, rádio contemporânea, aí uma dica. Quem me conhece sabe que eu tenho aí um, uma, uma temática que eu falo sempre. Para a agricultura acontecer de verdade, ela precisa, ela precisa de cinco eixos chegando ao mesmo tempo. Ela precisa de quê? que é o primeiro eixo? Para dar segurança jurídica segundo eixo é o quê? Crédito rural. O produtor, o produtor precisa de crédito para comprar um insumo, para comprar um maquinário, para comprar uma, uma, uma cerca, comprar um animal, precisa de crédito. E o crédito subsidiado. Mas ele, às vezes, não sabe é, preencher um documento para participar de uma chamada pública de alimento. Ele não sabe, às vezes, é, como fazer uma correção de solo, saber a, a semente correta para colocar ali. Então, ele precisa de assistência técnica. Ele precisa de infraestrutura, de quê? De melhoria de estrada, de irrigação, ele precisa que a infraestrutura chegue e o quinto eixo é o escoamento da produção. Então, hum. título, crédito, assistência, assistência técnica, infraestrutura e escoamento da produção. Esses cinco eixos têm que entrar ao mesmo tempo na propriedade do agricultor e da agricultura familiar. Então, quando esses cinco eixos eles entram, aí a agricultura... É, funciona. E outra coisa também, vocês
0: trabalham com a pesca né, artesanal em Arraial do Cabo, que é lindo, né? Também você está conhecendo o estado do Rio de Janeiro, né?
1: É, a gente roda aí praticamente de mil a mil... Olha, ontem eu rodei aí 500 quilômetros, só ontem. Assim que terminar esse programa, eu estou indo para Campos dos Goytacazes, né? Terminou Olha o programa, só. eu estou já indo para Campos. Então, a gente roda a média de, às vezes, 500 quilômetros por dia. Então, a gente conhece o Estado todo. Nós temos a Reserva Extrativista de Arraial do Cabo, que contempla ali, todos os pescadores artesanais de Arraial do Cabo. E, por ser uma reserva extrativista, eles podem fazer parte do Programa Nacional de Reforma Agrária, com os mesmos direitos e deveres de um assentado. Olha... Para isso, eles precisam ter o perfil da reforma agrária. Qual é que perfil, precisam... que perfil é esse? Os pescadores artesanais que têm acima de 18 anos, não é servidor público, não é empresário, é... mora no município e não é aposentado por invalidez e tem algumas especificidades ele pode fazer parte do programa. Então, ele tem acesso ao crédito do INCRA, a DAP, que é a Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Então, ele tem alguns benefícios, como se fosse um assentado de reforma agrária. E ali a gente tem 800 famílias de pescadores que são é, beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária. Assim, as pessoas que querem entrar em contato, elas vão aonde? Então, a gente, a gente cuida é, do, do Assembleia da reforma agrária, dos, quilombo, dos quilombolas em processo de regularização e dos pescadores artesanais. Os pescadores artesanais de Arraial do Cabo, são organizados através de associação e da colônia. É, quem, é, quem é o pescador é, artesanal de Arraial do Cabo que não é indo beneficiário do INCRA, ele pode procurar a, a sua associação e a associação vai enviar o documento para o ICMBio, que a gente tem uma parceria com o ICMBio e o ICMBio é, reconhece que ele realmente é pescador artesanal e a gente coloca ele como, como beneficiário do INCRE. Então, é uma, uma etapa, porque são critérios que ele precisa preencher e fazer. E para, para, para as pessoas que querem assim, é ser um, um, um assentado da reforma agrária, ter o seu lojo rural, a gente, a partir de 2021, né, a gente vai estar abrindo editais de seleção de famílias. Antigamente, para você pleitear um lote você tinha que é, é, ser acampado... É viver em, em vulnerabilidade social, ficar debaixo de uma lona tal, tal. e tal, e hoje não precisa mais disso, você não precisa ser acampado para pleitear um lote de reforma agrária, hoje você participa de um edital de seleção de famílias, então você tem os requisitos ali para preencher como se fosse um concurso público, então só pode pleitear um lote de reforma agrária quem tiver o perfil de reforma agrária, então... A partir de 2021, a gente está lançando os editais de seleção de famílias para você que quer ser aí um beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária. E tudo aí tem lá no nosso site do INCRA, www.incra.gov.br. Muito bem,
0: www.incra.gov.br. Foi assim um prazer estar com você, de escutar a sua história de superação de decisão que eu acho que é importantíssimo, né? Você um dia decidiu, né? E decidiu e está aí, superintendente é, dos 20 e poucos superintendentes no Brasil, né? Então, assim, é maravilhoso escutar né? é, esse seu depoimento, e a gente, nesse momento que a gente está vivendo, nessa pandemia é mundial, é, enfim. Então, eu acho que, graças a Deus, a gente está tendo também um papel social aqui na rádio, de trazer esse momento de, da pessoa ter um exemplo, né? De se reinventar. E eu te agradeço demais. E vou te dar aqui uns minutinhos para você se despedir do meu público, te agradecendo, né?
1: Muito Vou deixar aí as nossas redes sociais, que é Rodrigo, C-A-S-S-I-U-S, Rodrigo -S -S R.J. Tem lá a página do Facebook, tem lá o nosso Instagram. Você vai conhecer um pouco do nosso trabalho, um pouco da, da nossa história. O, os nossos sonhos não têm data de validade. Não tem data de validade dos nossos sonhos. Não, não, você, às vezes, é o seu único limitador de, de, de você realizar o seu sonho. É, existe lugares incríveis Dentro da gente mesmo Que a gente precisa conhecer E, e a gente não deve ter medo Então é, é, eu, eu sabia que dentro de mim Tinha, tinha uma força assim descomunal. Só eu podia me levantar Então eu, eu comecei a acreditar em mim mesmo E aí a partir daí Eu comecei, eu comecei a mudar O rumo da minha história Fazendo um balanço da minha vida Eu quero dizer que hoje você está dotado de todas as ferramentas para resgatar o seu sonho. Eu quero te convidar aí os nossos ouvintes aí da Rádio Contemporânea a você resgatar os seus sonhos. Mas eu quero dizer para você que tem um sonho guardado aí dentro de você que precisa ser resgatado. O único lugar onde que não é capaz de, de, de sonhar, realizar sonho, é no cemitério. Ali tem vários sonhos não realizados. Mas você, se está nos ouvindo hoje, você é capaz de realizar o seu sonho. Não importa o tamanho do seu sonho. Não importa. Mas não deixem as pessoas dar preço no seu sonho. Mas você pode sonhar. Então, dê energia o seu sonho e só pare quando ele realizar. Porque se você pode sonhar, você pode realizar.
0: Amém. <risos>
1: Gente, fiquem aí com
0: essa reflexão. E até sábado que vem, se assim, Deus quiser.
1: Cássio, beijo grande, muito obrigada. Abraço, beijo, abraço para ouvir, abraço, abraço aí a todos os nossos amigos e amigas da Rádio Contemporânea.
0: Tchau, Laerte, até sábado que vem, se Deus quiser.